0: Warnung, dieser Podcast enthält Beschreibungen von Gewaltverbrechen, die für manche Personen verstörend sein könnten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur, zur äh, dritten Folge in der Staffel 2 vom 1 dollar podcast mit Dominic Wesley und mir, Simon. Und wie ihr an meiner enthusiastischen Eröffnung hört, ist es heute endlich soweit. <lacht> Wesley äh, bekommt äh, seine Lieblingsfolge, lange haben wir darauf äh, gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Wesley, über was reden wir heute?
2: Ähm, vielen Dank, Simon, für deine schönen Worte. Wir reden heute endlich über Jack the Ripper. Also es war nicht nur ein äh, Running Marketing Gag, sondern wir ziehen es jetzt wirklich durch. Und wollen zwar beides
0: eigentlich. Ja. ja, hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Also klar, die, ja. die Fans schreien danach ja. und dann wird endlich geliefert. Auch mhm. auf dem
1: Weg jetzt hierher zu, zum Aufnahmestudio habe ich auch schon unten auf den Straßen Leute gesehen mit, er äh, gibt uns den Ripper. It's the guy from the Jack the Ripper Podcast. Ja. <lacht> so große Graffitis auch auf den Straßen mhm. und auf der Wand. Also schon It's Ripper Time. War das jetzt schon eine Anspielung? Das ne, auch um ein aber, gehen, tatsächlich. Aber äh, unabsichtliche Anspielung. Okay. Ja. Also ich würde sagen, without further ado steigen wir mal direkt ein ins Ripper-Business. Ja, können wir gerne machen. Vielen Dank für die Einleitung. Ich äh, bin gespannt, ja. Simon.
2: Ähm, genau, ich wollte am Anfang erstmal ein paar Worte darüber verlieren, in was für einer Zeit wir uns befinden. Also die Check-The-Ripper-Morde haben in London stattgefunden. Und zwar alle in der Hauptstadt von England. Großbritannien und in Kanada. Stimmt. Ja. Äh, und zwar im Jahre 1888. Äh, wir befinden uns hier in der Zeit, wo die Industrialisierung an einem Höhepunkt angekommen ist. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die in die Städte gehen. In dem Fall nach London gehen. Das heißt, wir haben eine hohe Zuwanderung. Wir haben aber auch sehr viel Armut. Ähm, dort, wo das alles stattfindet, und zwar im East End, genauer genommen in dem Bezirk Whitechapel, haben wir sehr viele Entschuldigung, sehr viele arme Leute, sehr viel Armut, sehr viele Leute, die keine Arbeit finden und auch eben sehr viele Frauen, die entweder ihre Kinder auf die Straße schicken müssen oder sich selbst auf die Straße begeben, um Geld zu verdienen. Ähm, Großbritannien ist zu der Zeit einer der größten Weltmächte. ja. Liefert, ich habe vorhin ein paar Zahlen gelesen, hat glaube ich 25% aller... Bevölkerung der damaligen Welt unter Kontrolle mit den ganzen Kolonien ja, also und so weiter. War ja noch
1: so voll Empire-Zeit.
2: Ne? Genau viktorianisch, viktorianisches Zeitalter. War da auch noch
1: Queen Victoria? Ja, genau. Welches Jahr?
2: 1888. Okay. Ähm, wie gesagt, wir haben die immense hohe Zuwanderung zu London in die Städte. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Bevölkerung in London verdoppelt einfach von 2,5 auf 5 Millionen Leute. Oh. Ähm, es ist eine sehr turbulente Zeit, ja. Großbritannien ist sehr viel Unterwegs in der, auf der globalen ähm, Welt quasi. Und ähm, ist eine sehr spannende Zeit für das Land und für die Leute, in Anführungszeichen spannend. Und genau, genau dort steigen wir ein. Ähm,
0: vielleicht mal eine kurze zwar, Frage yeah, zwischenrein. Gerne, gerne. Ähm, um es vielleicht noch mal ein bisschen weiter einzuleiten. Yeah. Wer oder was ist Jack the Ripper überhaupt? Für jemanden, der gar keine Ahnung davon hat, der das noch nie gehört hat.
2: Jack the Ripper ist... Ähm, der vermeintliche Name eines Serienmörders, damals hat man Serienmörder noch nicht gesagt, heute würde man Serienmörder sagen, der damals eben am Ende des Jahres 1888 in Whitechapel, in dem Distrikt, wo das alles stattfindet, gewütet hat. Und zwar hat er ähm, mehrere Frauen, die alle die gleiche Geschichte haben ungefähr, ja. ermordet. Es gibt fünf Frauen, auf die sich alle Experten einigen, wo man sagt, das war auf jeden Fall er. Es gibt aber auch viele Leute, die behaupten, es waren sechs, es waren sieben, es geht bis zu 13 hoch. Also es ist sehr umstritten auch das Thema. Generell das ganze Thema Jack the Ripper ist sehr mysteriös. Es gibt sehr viele ungelöste Sachen, es gibt Widersprüche, die auch ins Übernatürliche teilweise gehen. Was dem ganzen ähm, Mythos Jack the Ripper natürlich noch äh, beipflichtet.
1: Woher weiß man denn, dass das ein Mann war? Also ich nehme mal an, der wurde ja nie gefasst. Weiß man nicht. Es äh, gibt auch Theorien, die sagen, dass es eine Frau war tatsächlich. Das heißt,
0: Jack the Ripper ist mehr so ein... So ein Jack, ja, genau, man? das ist
2: ein Name, der damals... Ähm, heute weiß man, oder heute denkt man zu wissen, dass von einer Nachrichtenagentur ein Journalist diesen Namen quasi ähm, erfunden hat. Jack. Jack the Ripper, genau. Könnte auch dann Jacqueline sein. Es gibt auch Jill the Ripper, das ist dann die Frauenvariante ah. davon. Aber am, am akkuratesten wäre es zu sagen, der Whitechapel-Mörder einfach, weil mhm. man bis heute nicht weiß, wer oder was war. Ich will eigentlich auch gar nicht so sehr heute über die Person reden, Jack the Ripper, wer sie war oder was mhm. äh, ihre Motivationen waren. Das kann man eh schlecht nachvollziehen. Aber eher, ähm, was es mit den Leuten gemacht hat, was für einen Einfluss auf die Politik hatte, was für einen Einfluss auf die Gesellschaft hatte, auf die Kriminalistik hatte oder Kriminologie. Ähm, und das ist wirklich, was Jack the Ripper bedeutet. Jack the Ripper war eigentlich nur ein verrückter Mann, wahrscheinlich ein Mann, der gebütet hat für ein paar Monate in, im East End, aber er war auch ein Einfluss auf die Gesellschaft, er hat äh, das Bild geprägt ähm, von Serienmördern und er hat sehr viel mehr gemacht, als nur Frauen umgebracht quasi. Also, glaube, also die fand, Auswirkungen die seiner Auswirkungen. Taten haben äh, die Gesellschaft stärker beeinflusst dann sozusagen. Genau, und das ist, was ihn auch so besonders macht. Und dann noch dieses Mysteriöse darum, das alles hat dann auch dazu geholfen, Jack the Ripper zu einem Mythos
1: werden zu lassen.
0: Verstehe.
1: Also du hast schon gesagt, fünf Morde, kann man sagen, dass, also dass er das sicher war, dass das sicher von der gleichen Person begangen wurde? Also sicher kann man es natürlich nicht sagen, aber es gibt einfach diese
2: einstimmige Meinung von allen Experten, von, von damaligen Ermittlern vielleicht auch, dass diese fünf Morde... Ähm, die man ihm zurechnet, eben genau von ihm gemacht
0: wurden. Ja, auf dieselbe Person, ja. Also, also, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Von den ganzen Einschätzungen oder was.
2: Genau, wir können auch darauf hingehen, warum man das denkt. Was man auch wissen soll, zur
1: damaligen Zeit war sowas wie Mord an der Prostituierten auch nichts Besonderes. Hm. Ja. Vielleicht können wir da gleich nochmal eingehen, weil du meintest vorhin, die Frauen waren hatten alle einen ähnlichen Hintergrund, aber wir haben ja. da noch nicht drüber geredet, was das für ein, gerne machen, für ein ja. Hintergrund war. Also alle Frauen waren zu, dem, zu ihrem Zeitpunkt des
2: Todes relativ arm dran. Ja. Vier von fünf hatten keinen festen Haussitz, was damals aber auch relativ normal war. Kein fester Haussitz heißt, es gab sogenannte, also entweder haben sie in Gasthäusern übernachtet für ein paar Penny, es gab sogenannte Lodging Houses. Das mhm. müsst ihr euch so vorstellen wie eine riesige Halle, wo einfach nur Wäscheleien gespinnt wurden und man hat sich quasi einen Stehplatz zum Schlafen gekauft. Ein Stehplatz? Man hat dann an dieser Wäscheleine gelehnt und dort gepennt. Was? Für eine Nacht. Das an der Wäscheleine gelehnt. Genau. Das waren die sogenannten Lodging Houses oder Dollhouses, glaube ich. Wie ist die? Im Stehen. Im Stehen, ja. <lacht> Crazy, ja. Yeah. Und es war, es war quasi alles besser, als auf der Straße zu pennen. Mm. Und es war auch sehr billig. Das war die billigste Variante, was mm. du machen konntest. Äh, vier von diesen fünf Frauen waren, oder fünf von diesen Frauen, oder auf jeden Fall vier von diesen fünf Frauen waren Alkoholikerinnen. Ja. Was auch nichts Besonderes war zu der Zeit. Es waren viele Alkoholabhängig, vor allem weil Gin am billigsten war. Mm. Es war billig und es hat dir ähm, ein schönes Gefühl gebracht. Weil ich da jetzt auch gerade schon bei diesem, weil mit dem Gin bin, da wollte ich ein Zitat zubringen.
1: Ähm, Ganz kurz, bevor du es vorliest: <lacht> Das Buch ist von äh, den Autoren oder Autorinnen, weiß ich nicht, Püsto und Schachner, Jack the Ripper, Anatomie einer Legende, das Standardwerk der Ripperlogie, Update 2017. Ja. Falls ihr das euch kaufen wollt. Also das, das hier
0: ist die Recherchegrundlage von Wesley. Genau
2: und ähm, noch andere natürlich Sachen. Aber hier ist ein wunderschönes Zitat drin, in Anführungszeichen wunderschön. Das finde ich sehr gut beschreibt, ähm, wie die damalige Lebenssituation von unter anderem auch Frauen waren, die auf der Straße arbeiten mussten. Ich lese es einfach mal vor und ich glaube, die Emotion, die damit rüberkommen soll, äh, erfährt man relativ schnell. Muss ich gerade mal gucken. Genau, hier ist es. Ihr Leure mit Ehre und Charakter und Gefühlen und so weiter. Ihr könnt nicht verstehen, wie man das alles aus uns herausgeprügelt hat. Ich fühle nichts, ich bin daran gewöhnt. Einmal habe ich gefühlt, besonders als meine Mutter gestorben ist. Ich habe geweint und mich aufgeführt. Aber Herrgott, was nützt es, wenn ich mich aufrege? Ich bin auch nicht glücklich. Es ist kein Glück, aber ich kriege genug Geld zum Essen und Trinken und das Trinken vor allem hält mich aufrecht. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich auf meinen Gin freue. Der ist für mich alles. Ich glaube nicht, dass ich lange leben werde. Und das freut mich auch. Ich sehne mich aber auch nicht genug nach dem Sterben, um mich umzubringen. Und ich glaube, das ähm, porträtiert ganz gut, äh, wie damals die Leute gedacht haben. Ja. Mhm. Es war sehr armselig, aber man hat auch gute Tage gehabt, man hat schlechte Tage gehabt.
0: Aber man hat so im Großen und Ganzen damit abgeschlossen und seinen Frieden sozusagen dafür.
1: Genau, das, ja. Das mit dem aber Gin ja. halt sozusagen betäubt einfach, oder? Ja um den ein bisschen zu entrinnen und dann halt auch noch in England schlechtes Wetter kommt noch dazu tatsächlich
2: tatsächlich war einer der dieser dieser Winter oder dieser Herbst in London damals mhm. einer der regnerischsten mhm. und äh, benebeligsten in der Geschichte Londons ähm, aber was du vorhin gefragt hast was diese fünf Frauen verbindet alle fünf Frauen haben als sogenannte Gelegenheitsprostituierte gearbeitet das heißt es waren ähm, keine Frauen die einem Zuhälter dazu gestanden haben ja. oder zugeteilt waren, sondern es waren einfach Frauen, die wirklich, ja. äh, wenn sie jetzt noch ein paar Penny gebraucht haben, sind sie kurz auf die Straße gegangen und haben dann versucht, so schnell wie möglich ihr Geld zu besorgen, um dann das Geld für die Nacht bereit zu haben oder Geld für den nächsten Gin bereit zu haben. Hm. Ähm, alle kommen aus normalen Verhältnissen, also keiner kommt aus Armutverhältnissen. Viele sind auch erst nach London gezogen, eben im ganzen Zuge dieser Industrialisierung, um nach Arbeit zu suchen oder mit ihrer ganzen Familie. Ähm, viele, alle Frauen waren verheiratet und geschieden und ähm, das ist so, was alle Frauen eben einigt, ja. dieser relativ ähnliche Lebenslauf und alle Frauen waren relativ am Ende ihrer also am Tiefpunkt ihres Lebens quasi angelangt, ja. obdachlos oder halt eben ja.
1: keine feste Wohnbleibe, Alkoholismus ja. aber geschieden und so weiter und so fort. Das heißt, damals gab es dann auch schon sozusagen ausführlichere Polizei- Untersuchungen von diesen Morden, wenn sozusagen auch in die Hintergründe dieser Frauen schon so reingeschaut wurde. und Es gibt extrem, extrem, extrem viel äh,
2: Materialien dazu. Und nicht nur von, äh, es gibt extrem viel Polizeiakten auch, aber damals haben auch schon Krankenhäuser und Working Homes oder Working Houses, das waren quasi Städte, in denen hat man gearbeitet für einen Chef. Ja. Der hat aber einen keinen Lohn bezahlt, sondern Unterkunft und Essen. Ja. Mhm. Und die haben äh, quasi täglich registriert, wer heute da ist, und wer heute nicht da ist. Und so kann man sehr gut rekonstruieren, wann wer wo war, okay. wann wer wie gearbeitet hat. Und natürlich kannst du daraus schließen, wenn jemand im Working House arbeitet, dass es ihm gerade nicht so gut geht. Ja. Und vor allem, was auch aufgezeichnet sind sind die Gerichtsverhandlungen. Das heißt, später dann, ähm, wenn die alten morde passiert sind, gab es auch immer Gerichtsverhandlungen, wo auch die Angehörigen eingeladen wurden, ehemalige Ex-Männer. Und die haben dann darüber berichtet, mhm. wie es zu Ende ging. Und... Da findet man eben wieder ganz viele Parallelen, das ist immer zu Ende ging in den Ehen, meistens wegen dem Alkoholismus, sagen die Männer. Also die Männer sagen immer, dass ähm, sie sich nicht mal ausgehalten haben mit der Frau. Mhm. Viele Männer waren auch darüber empört, dass <lacht> entschuldigung dass die Frauen ähm, als Prostituierte gearbeitet hatten mal oder wieder gearbeitet haben. Und so kann man eben sehr gut rekonstruieren, was die Frauen so gemacht haben vor ihrem Tod,
1: hm.
2: teilweise sogar genau
1: Okay. Ja. Naja gut, ich meine, so lange her ist das halt auch noch nicht. Ne, 1888 ist ja genau. jetzt noch nicht so alt, dass da gar keine
2: Dokumente mehr übrig ja. geblieben sind. Wir hatten, ja, Wir haben jetzt quasi vor ein paar Wochen 130-jähriges
1: Jubiläum in Anführungszeichen gehabt. Ja. ja. Okay, du hast gesagt, fünf Frauen, aber es gibt noch weitere Morde, die man ihm nicht zurechnen kann. 100%, also noch ja, weniger, weniger als es Einigkeit drüber ja. herrscht. Genau, es gibt... Ähm, eine Person,
2: wo man auch sagen könnte, wo, wo, wo wenn man sich darauf einigen müsste, wer noch dazu gehört, dann wäre es diese Person. Das ist Martha Tabram. Das war die erste, die getötet wurde. Die gehört nicht zu den kanonischen fünf, also nicht zu denen, wo man sich darauf einigt. Warum kanonisch? Ähm, kanonisch fünf sagt man, weil sich darauf alle einigen können. Das so. ist quasi Kanon, alle Ripperologen. Ja. Aber wie gesagt, ähm, es gibt bis zu 13 Leute, wo man sagt, das könnte der Ripper gemacht haben. Aber auf fünf Leute, sagt man eben, das war ja sicher gewesen. Ja. Was auch irgendwann passiert ist, dann im Laufe der, der Ripper-Zeit, sag ich mal, ist, ähm, dass natürlich in der Bevölkerung und nicht nur im Eastern, sondern in ganz London, ja. Hysterie und Panik ausgebrochen ist. Also es war wirklich so, dass ähm, ja. ähm, es gab weniger Prostituierte auf der Straßen, es war weniger los auf den Straßen. Ja. Und was auch passiert ist, dass jeder Mord oder jede Bluttat dann automatisch dem Ripper zugeschrieben wurde. Ah. Ähm, das heißt, was ich vorhin auch meinte, dass natürlich Mord und Totschlag war nichts Besonderes zu der Zeit. Aber was den Ripper so besonders gemacht hat, war eben die Brutalität seiner Morde. Mhm. Und ähm, die Medien haben auch gut dazu beigetragen, dass es so aufgebauscht wurde. Und okay. die Medien, zu der Zeit, wo das aufkam, war die Zeitung auch mittlerweile in Massenmedien, was sich hm. jeder leisten konnte oder ihr gelesen hat.
1: Vielleicht kann man da zum Ende auch noch mal äh, so ein bisschen die Parallelen ziehen zur heutigen Zeit mit den Medien das ich in England. Auch gedacht. Aber vielleicht noch mal eher auf die Morde. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, Ach. wie genau die Morde denn vonstatten gingen. Also das ähm, kann ich machen. Das kann man, wie gesagt,
2: beliebig detailliert machen, weil man ich Minuten genau teilweise vorher weiß, wegen Zeugenaussagen, ähm, wie was passiert ist. Für London oder East End war... Die Straßen waren quasi nie leer gewesen. Du hast entweder Leute, die heimgekommen sind von der Arbeit hm. oder Leute, die um 4 Uhr morgens aufgewacht sind, um zur Arbeit zu gehen. Du hast immer Prostituierte auf der Straße gehabt, die sich noch irgendwie Geld verdienen wollten. Und die einzigrückenden Zeiten waren vielleicht von 4 Uhr bis 6 Uhr morgens, wenn überhaupt. Ja. Und deswegen gibt es extrem viele Zeugenaussagen, die auch immer meinen, den Mörder gesehen zu haben mit dem Opfer vorher noch. Oder... Ähm, Halt, die genau sagen können, wann etwas passiert ist. Und deswegen kann man es eben minutiös aufarbeiten. Aber sind die dann alle zur gleichen Zeit ungefähr gesehen? Also, es tut mir leid, aber ich bin irgendwie ein bisschen erkältet. Ähm, alle ripper Morde sind am Wochenende passiert.
0: In welchen Zeitabständen?
2: Inwiefern, was meinst du? Also ja,
0: ein Wochenende und dann eine Woche später die nächste, das nächste Opfer. Äh, oder äh, waren die Abstände größer? Also da Regelmäßigkeit reden Der erste und, äh, Mord
2: ist am 31. August 1988 passiert. Der zweite Mord am 8. September. Der dritte und vierte Mord, die sind in einer Nacht passiert, wohlgemerkt. Ähm, das war am 9.11., also über einen Monat später. Mhm. Und der letzte Mord wurde, lass mich jetzt nicht lügen. Ähm okay, nee, ich hab, der letzte Mord war am 9.11., das heißt, man kann von... Okay. Zwei bis vier Wochen waren immer die Abstände gewesen. Zwischen den Einzelnen Mann. Genau. Ja. Und immer am Wochenende und immer zwischen zwei und vier, fünf Uhr morgens. Aber
0: so eine wirkliche Regelmäßigkeit war da
2: nicht. Naja, man kann schon sagen, das Wochenende ist schon auffällig. Dass das immer, Wochenende, ja. ja dass ja. es immer am Wochenende passiert ist. Deswegen gibt es auch viele Theorien, dass es vielleicht ein, ein äh, Matrose war, der am Wochenende mhm. immer mit der Schiffcrew quasi mhm. angelegt ist. Wie gesagt, es gibt Milliarden Theorien, wer es war und es gibt die verrücktesten Theorien. Aber man weiß bis heute nicht, wer Jack the Ripper war. Man kann es auch nicht rausfinden. Es gibt so immer noch Bücher und Ripperologen, die behaupten, sie wissen, wer es war. Aber mhm. wenn man es genau nimmt, weiß es keiner und keiner kann es genau wissen. Das ist natürlich spannend zu, ähm, zu vermuten und zu, zu Sherlock Holmes zu spielen quasi. Ja aber es gibt bis heute keinen Anhaltspunkt, der jemanden festnagelt auf Jack the Ripper.
0: Okay, aber nochmal zurück: Wie mhm. hat er jetzt genau seine Opfer umgebracht?
2: Ja. Genau. Ähm, Jack the Ripper hat ähm, die, die Morde wurden quasi immer brutaler. Deswegen das mit war jedem mit Mord. jedem Mord, was man heute auch mhm. was typisch ist für Serienmörder, würde man heute sagen aus kriminologischer Sicht. Okay. Ähm, beim ersten Mord, <lacht> der erste Mord. Ähm, wie gesagt, wurde am 31. August 1988 ähm, voll vollzogen an Mary Ann Nichols. Auch eine Gelegenheitsprostituierte, die war um die 40 Jahre alt, 45, 44, sowas war sie gewesen. Und sie wurde am Morgen so um 4, 5 Uhr gefunden mit aufgeschnittener Kehle mhm. und äh, mit leichten Verletzungen im Unterleib. Ja. Also auch alle jack Ripper morde sind immer sehr, man kann da schon was Sexuelles reininterpretieren, weil es immer ums Unterleib geht. Also um, um Verstümmelung im Unterleib, es werden die Gebärmutter wurden bei manchen Opfern entfernt. Also generell Organe wurden entfernt bei den Opfern. Ähm, aber bei dem ersten Opfer, Mary Ann Nichols, wurde die Kehle
1: durchgeschnitten
2: und äh, Unterleib leicht verstümmelt.
1: Aber mit, auch mit einem Messer dann? oder? Mit einem Messer, genau.
2: Also man hat nie eine Tatwaffe gefunden natürlich, aber es gibt auch sehr viele Autopsieberichte. Also es, wurde, es war gar nicht so weit weg von dem, was heute passiert. Die Leiche wurde immer gefunden, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie wurde von einem Arzt ja. obduziert. Ja. Es wurde geguckt, was war die Todesursache, wie ist es passiert und so weiter. Und äh, man erkennt eben einen exponentiellen Anstieg in der Aggressivität und der Brutalität, wie Jack the Ripper vorgegangen ist.
1: Ja. ja. Aber das kommt daher wahrscheinlich, also wenn du sagst, dass es auch heute so ist bei Serienmördern, dass irgendwie mit der Zeit man vielleicht eine Ahnung, selbstsicherer wird in, dem, in der Tat selber oder sie, sie wollen halt, immer mehr sie wollen, halt ja. immer mehr sie wollen immer
2: weitergehen. Ja. für die ist es ja ein Spiel und, also ich bin jetzt kein Serienmörder ich weiß es nicht, habe ich da jetzt auch nicht über informiert ja. aber ähm, das sieht man dann auch am letzten Opfer eben dass es, im Ende, dass es irgendwo reinmünden muss also es muss sich irgendwie steigern und es ist glaube ich eher so ein Spiel auch für die ja. genau Habt ihr jetzt noch konkret Fragen, sonst würde ich einfach mal.
0: Das haben wir noch nicht gesagt. Also, das, das erste Opfer hat ja die Kehle durchgeschnitten. Alle Opfer, genau. Ja. Im Unterleib. Aber inwiefern hat sich dann die Brutalität gesteigert? Was war dann das, das, das Höchste der Gefühle sozusagen?
2: Ähm, beim nächsten Opfer, du hattest dann viel mehr Verletzungen im Gesicht. Also Schläge, <lacht> Schnitte. Hm. Der Brustkorb wurde aufgeschnitten, bis zum Unterleib runter. Ähm, man kann sich das einfach vorstellen, dass auch Organe entnommen wurden. Also man, man diskutiert auch immer noch, ob es gezielt gemacht wurde oder ob einfach nur jemand random quasi... Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage <lacht> gewesen,
2: ja. Genau, äh, da können wir auch zum Täterbild von Jack Trippert später noch kommen, aber <lacht> viele haben auch gesagt, dass ähm, es ein Doktor gewesen sein muss, weil er anatomisch genau die Organe entnommen hm. hat. Ja. Viele behaupten aber auch, zum Beispiel Dr. Ford, das war ein leitender äh, Gerichtsmediziner, der auch sich auch mit den Check-the-Ripper-Morden befasst hat. Der meint eben, dass es auch einfach nur willkürlich gewesen sein kann. Mhm. Aber die Morde wurden halt immer brutaler, weil ähm, es auch immer dreister wurde teilweise, was die Orte angeht, wo die Morde passiert sind. Also hat, hat er sozusagen in dunklen Nebengassen am Anfang gelauert? Ja, es waren immer dunkle die Nebengassen. Ecke. Aber am Ende war, also der vorletzte Mord war zum Beispiel ein öffentlicher Platz. Mhm. Aber da hast du halt auch eine dunkle Ecke irgendwo. so mm, yeah. Ähm, yeah. Und es wurde halt immer brutaler und der letzte Mord ist extrem brutal, so brutal, können wir auch später darauf hinkommen, warum das so war bei dem Mord, ähm, dass man die Person auch nicht mehr erkennen konnte. Mm. Es musste dann wirklich der Ex-Mann herangeschafft werden, und der konnte sie auch nur noch an den Augen erkennen, weil der Rest wirklich quasi im Zimmer verstreut rumlag.
0: Wow.
2: Im Zimmer? Genau, kommen wir dann später okay. zu. Ähm, es tut mir auch leid, für alle Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht so zu hören wollen.
1: Ähm, vielleicht jetzt, wenn ich jetzt. Wir können so am Anfang so einen kleinen Ver Vermerk reinmachen, von wegen äh, diese Sendung ist nur für Zuhörer über 18 Jahren geeignet. Oder wenn Sie diese Sendung mit kleinen Kindern hören, dann äh, überlegen Sie sich gut. Oder wir machen auch noch eine ja. zensierte Version, in der wir alle Gewalt. Beschreibung hinausschneiden.
2: Ja, ich dachte das ist mir gerade so... Musik. Ja. Es liegt vielleicht ein bisschen merkwürdig, warum wir jetzt über sowas reden, weil bis jetzt war das nicht so schön schönes Thema irgendwie.
0: Das ja ist auch, na ja. Deswegen muss es ja nicht irgendwo mhm. eine
1: gewisse Relevanz haben. Hier nee, ich aber ist ja nur eine historische Aufbereitung. So. Es, es ist Sonntagabend, wir machen hier den Podcast Tatort. Ich
2: also, wollte aber trotzdem nochmal sagen, als, als Disclaimer quasi, dass es hier nicht um die Chlorophyllisierung von... Jack the Ripper geht und oder den Mythos und das irgendwie äh, aufzubauen, sondern auch einfach was ich gesagt habe, um vielleicht auch die normale Neugier zu befriedigen und aber auch zu erörtern, was für Einflüsse er hat auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Politik, mhm. äh, auf die Kriminologie und auch über die Opfer zu reden, was das für Menschen waren, dass das ganz normale Menschen waren, mhm. die jetzt tragischerweise durch Jack the Ripper halt ewigen Ruhm erlangt haben. Ähm, aber das ist mir wichtig, dass wir nicht den Ripper glorifizieren wollen, was auch hoffentlich klar ist, glaube ich. No. Ja. Habt ihr jetzt noch direkt Fragen? Zu den Morden an sich. Überhaupt so. Ich habe noch. Den, ich kann noch.
1: Also, vielleicht brennt euch jetzt gerade aus auf der Zunge,
2: dass ihr den Zuhörer imitieren könnt. Naja,
1: vielleicht kannst du ja. Also, was mich jetzt gerade interessiert hatte, war das mit dem letzten, dass er dann offensichtlich nicht mehr außen stattgefunden hat, genau. sondern dann in einem Raum. Genau. Vielleicht können, können wir da schon mal drauf eingehen. Also, die ersten vier waren dann alle auf der Straße oder an, an Plätzen.
2: Also ich kann ganz kurz mal drauf eingehen. Mary Ann Nichols, erstes Opfer wurde in der Bucks glaube ich. Ist auch gar nicht so wichtig, wo genau. Aber auf der Straße auf jeden Fall gefunden. Relativ normal, also nicht krass verstümmelt. Relativ normales Mordopfer in Anführungszeichen. Das zweite Opfer war Annie Chapman am 8. September. Ähm, schon mehr ähm, verstümmelt. Oh. Im Gesicht viele blaue Flecken gehabt. Mehr Organe entnommen. Unterleib verstümmelt. Und so weiter und so fort. Das dritte Opfer, und das wird jetzt wieder interessant, Elizabeth, Elizabeth Stride, überhaupt nicht verstümmelt, nur die Kehle durchgeschnitten. Und 40 Minuten später, an dem gleichen Tag, wurde Catherine Eddowes ähm, auf brutale Art und Weise umgebracht. Das war auf diesem öffentlichen Platz, was ich gerade meinte. Mhm. Und diese Nacht ist so besonders eben wegen diesem Doppelmord. Und man weiß heute, oder man denkt heute zu wissen, dass beim ersten Mord der, der Ripper quasi gestört wurde von einem Kutscher. Weiß man auch genau den Namen. Also die Geschichte ist so, dass Elizabeth Stride wurde in einem Hinterhof, äh, was auch dahinter der Wareneingang war, von einem Gentleman's Club
1: ja.
2: umgebracht. Und ein Kutscher kam hin, um was hinzuliefern quasi. Mit seiner Kutsche ist er in den Hof reingefahren und das Pferd hat auf einmal quasi, hat sich aufgebäumt und ist nicht weitergelaufen. Und er hat sich schon gewundert, warum. Und man geht heute davon aus, dass er quasi Jack the Ripper mitten in der Tat quasi, auf Richard Tat Hatt ertappt hatte.
1: Mhm. Und er kriegt der, das Pferd
2: Angst. Ja, Du musst oder? dir halt vorstellen, du hast eine dunkle, neblige Gasse, das Pferd geht irgendwo rein und kann halt nicht weiterreiten, weil jemand zum Beispiel da steht. Mhm. Und ähm, der Ripper musste natürlich abhauen und hat dann 40 Minuten später, vielleicht auch aus Wut, ähm, Catherine Addows. Aber da ganz kurz zu dem ja. Kutscher-Typ, der ja. hat dann ja. die
1: Polizei gerufen? Oder?
2: Genau, der Kutscher-Typ hat dann mit seiner Route so rumgestichelt, was das war, und hat erstmal gedacht, da liegt eine betrunkene Person. Und ist reingegangen, reingegangen, nach Hilfe zu fragen, ob die weggeräumt werden kann oder halt ah, yeah. Waren ausladen. dann haben sie erst gecheckt, oh, die ist äh, umgebracht worden. Ah,
1: okay.
2: Natürlich auch schon im Hinterkopf mit den letzten beiden jack the river morden Genau. Und ähm, die letzte Person, das war Mary Jane Kelly, das war übrigens auch die jüngste. Alle anderen waren so Mitte 40, die war Mitte 20, Ende 20. Ähm, die hat eine eigene Wohnung gehabt weil sie auch noch ein Lebensgefährte hatte zu der Zeit, hm. aber sich zu dem Zeitpunkt gerade gestritten hatte mit ihm. Und das, der Unterschied zu den anderen Morden war in dem Fall, dass der Ripper quasi seine Ruhe hatte. Er wurde quasi nicht gestört in dem Raum. Also sie, sind, sie, haben, sie hat sich auf der Straße angeboten, sie sind zu ihr gegangen und dann hinter verschlossenen Türen hat er quasi alle Zeit der Welt gehabt und so sah es eben dann auch aus. Und danach hat es auch aufgehört. Danach ähm, werden keine weiteren Morde, zumindest die kanonischen 5, was die kanonischen fünf angeht, keine weiteren Morde mehr dem Ripper zugesprochen. Mhm.
1: Und was für Gründe hat man dann bei den anderen Morden, die noch in Verbindung sind, aber nicht 100%, dass man sagen kann, äh, die könnten auch von jemand anders gewesen sein, also die waren vielleicht nicht unbedingt von ihm, warum ist man sich bei den anderen nicht sicher? Ja. Ähm, weil
2: das Besondere bei den kanonischen 5 ist, dass die Brutalität ansteigt, nach der, also zeitlich mit ansteigt. Also quasi die Chronologie ja. der Morde passt zu der Brutalität der Morde mhm. und dann gibt es Morde, die nach Mary Jane Kelly passiert sind, die aber wieder weniger brutal
0: sind.
1: Und das ist das einzige Kriterium. Aber also naja, so aufgeschlitzt und sowas.
0: Waren auch die Kehlen aufgeschnitten wie vorher ja. oder?
2: Es wie gesagt es gibt auch Sachen. Es gibt Leute, da wo die Kehle durchgeschnitten, sind, aber da passt der Zeitpunkt zum Beispiel nicht. Und da gibt es dann auch andere Leute, die man das, die man das eher zuschreiben könnte wie Ex-Männern oder oder bestimmte Freier, von denen man wusste. Aber bei den kanonischen 5 ist eben die Vorgehensweise immer die gleiche, die Uhrzeit ist immer die gleiche, auch der Wochentag ist der gleiche sozusagen. Hm. Und es passt eben dazu, dass die Brutalität steigt mit der Chronologie der Morde. Und bei den anderen hast du das halt eben nicht mehr so genau.
1: Okay. Ja. Hm. So viel erstmal zu den Morden vielleicht.
2: Ja, ich kann auch ich mein, weiter dazu. Machen.
1: hast du noch irgendwas? Also irgendwas auf deinem Zettel, so was du zu den Morden jetzt direkt sagen möchtest, ähm, kann man wahrscheinlich endlos drüber sprechen.
2: Äh, man kann endlos drüber sprechen. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass die Morde immer brutaler wurden. Ja. Wir hatten dann ähm, bei, 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 bei der letzten Kandidatin, Mary Jane Kelly, da hat sich der Ripper quasi mehrere Stunden ausgelebt. Ich will gar nicht ins Detail gehen jetzt, aber ich habe ja vorhin schon gemeint, man konnte die Person danach nicht wiedererkennen. Ja. Und die Polizisten, die ähm, die das Opfer zuerst entdeckt hatten, haben dann auch später in ihren Memoiren geschrieben, dass sie diesen Tag und diesen Moment nie vergessen haben, mhm.
1: weil es eben so verdammt brutal war einfach. Mhm. Ab wann gab es dann so sozusagen, ich weiß nicht, wie das damals ablief, dann irgendwie mhm. wahrscheinlich Scotland Yard-Ermittlungen oder so, ähm, mit äh, gab es dann auch so sozusagen einen Kommissar oder sowas, der da, dafür verantwortlich war? Also hat man also eine Person, die man historisch verfolgen kann? Und auch ab wann... Wurde denn dann von diesem Täterbild Jack the Ripper ausgegangen? Also wahrscheinlich schon während frühestens den, ab dem zweiten
2: Mord? Oder? Schon während den Ermittlungen wurde das. Ähm, also das, das kann man sich relativ ähnlich wie heute vorstellen. Einfach das denkt man vielleicht nicht, aber da passieren zwei brutale Morde. Die Zeitung nimmt das Thema auf sich, schürt natürlich die Angst auch. Die Leute ja. reden auch miteinander. Ja. Das wäre heute, glaube ich, exakt das Gleiche. Und ähm, zu deiner Polizeifrage: In London war es oder ist immer noch so, dass dort, wo es passiert, Dort ist auch die zuständige Wache, die dort, also die das ja. dort zuständig ist. In dem Fall ist es die Polizeiwache in Whitechapel, die sogenannte Age division ähm, die dafür zuständig war. Es gab später auch ähm, ein bisschen Beef zwischen der, also der City Police, das war in der Innenstadt quasi, und der Metropolitan Police, das war die Whitechapel Police.
1: Mhm.
2: Weil der vierte Mord wurde eigentlich getätigt in City Police Revier. Gehört mhm. aber eindeutig zu den Morden von Jack the Ripper. Mhm. Und dann hat sich eben die, Au die ähm, nicht die Autorität, aber die, derjenige, der dafür zuständig war, da gab es viel Streit darüber. So wie man das aus Filmen kennt, wenn genau das Eier
1: oder so kommt
2: Tatsächlich oder? glaube ich, mhm. was aus Filmen ja, kennt. Ja. Und das hat leider auch dazu geführt, dass viele Beweise verschludert wurden, weil halt die aufgesplittet wurden. Also es hatte nie jeder alles, sondern der hatte die Info, der hatte die Info. Ja. Ah, ja. Und äh, das ist sehr schade heute noch, weil auch die Gerichtsverhandlung von, äh, Catherine Addos, also das vierte Opfer, die hat nicht mal einen Tag gedauert. Und das wurde abgetan, es war ganz merkwürdig, es hat auch mit diesem Streit zu tun gehabt, weil eben keine Indizien da waren, ähm, würde man heute vielleicht auch noch viel mehr wissen, wenn dieser Streit nicht stattgefunden hätte zwischen den beiden Polizeiwachen. Genau. Ähm,
0: aber, aber auch noch? eine Frage dazu. Ja. Ähm, Ab wann war denn klar, dass, es, dass diese Morde einer Person zugeschrieben werden? Du hast ja schon gesagt, zwischen Dritten und Vierten gab es diesen Streit zwischen den verschiedenen äh, Polizeiwachen. Das heißt, da wusste man schon, es geht um eine Person, die diese Morde begangen hat. War das schon ab, nach dem zweiten Mord direkt klar, okay, beiden wurden die Kehle aufgeschnitten ähm, oder warum auch immer. Und wir sch schreiben das jetzt einer Person zu. Und wir sind in der Lage, das einer Person zuzuschreiben. Oder ab wann war das dann...
2: Also die, ja, klar. man sagt natürlich so blöd, aber die Polizei hat damals auch schon in alle Richtungen ermittelt. Und die Theorie, dass ähm, es ein und derselbe war, der diese Morde begangen hat, die waren eigentlich schon nach dem zweiten Mord direkt da. Ja. Und natürlich schürt es auch mehr die Angst. Und das ist, was ich sagen will, die Zeitung hatte eine entscheidende Rolle auch gespielt in der ganzen Jack the Ripper Sache. Weil natürlich du einen Serienmörder äh, besser verkaufen kannst, als wieder irgendeine andere Beziehungstat oder so, ja. Und deswegen kam diese Idee in der Gesellschaft schon relativ früh aus, direkt nach dem zweiten Mord, dass es sich eben um eine dieselbe Person handelt. Und natürlich hat die Polizei in alle Richtungen ermittelt. Aber das hat sich dann spätestens nach dem dritten und vierten Mord, glaube ich, übrig gehabt, ob, sich, ähm, ob es nicht eine und dieselbe Tätergruppe zumindest ist.
1: Ja, ja. aber also wie, wie häufig sind denn so Morde, so Gewaltverbrechen, Morde passiert in der Zeit in London? Also war das dann schon... An der Tagesordnung, dass jeden Tag irgendwie fünf Leute um, umgebracht wurden, ähm, so dass Jack the Ripper vielleicht am Anfang gar nicht so herausgestochen ist? Oder war das dann schon auch was Besonderes? So, oh, da wurde jetzt jemand aufgeschlitzt und verstümmelt. Also wie war diese Kriminalität 1888 in London?
2: Ähm, ich habe es ja vorhin schon gemeint, aber gerade durch die hohe Zuwanderung oder äh, Zuwanderung und Einwanderung und, war Armut. Die, und ja. Armut war die Polizei Kontinuierlich überfordert.
1: Aber ja. Zuwanderung aus ländlichen Teilen von England. Auch, aber auch aus Ausland.
2: Okay. Deswegen, Check ähm, the Ripper, da komme ich später noch, hat auch viel mit Antisemitismus zu tun, weil ähm, viele jüdische Zuwanderer auch beschuldigt wurden, Check the Ripper zu sein. Ähm, weil, also, es wird später nochmal wichtig. Was war jetzt nochmal genau die Frage? Sorry. Ja,
1: nee, nur, wie viel, ob viele Morde allgemein passiert sind. Zu der du Zeit. hattest auf
2: jeden Fall jeden Tag Straftaten. Wer weiß, wie viele Morde überhaupt nicht aufgenommen wurden von der Polizei, mhm. Also du hattest auf jeden Fall jeden Tag ähm, Gewalttaten. Mhm. Und ich würde jetzt lügen und ich sagen, würde jeden zweiten Tag Morde, aber es war auf jeden Fall nichts Unübliches, irgendwo eine Leiche zu finden. Mhm. Ähm, das ist, was ich auch vorhin gemeint hatte. Deswegen wurde dann jede Kleinigkeit aufgebauscht zu einem neuen Jack the Ripper Fall. Ja. Äh, und dann, dann kriegt man auch richtig mit, wie, wie so eine Sau durchs Dorf oder durch East End quasi getrieben wird. Oder wie jede kleine Schlägerei auch Jack the Ripper zugeordnet wird auf einmal. Ja. Das wird dann später bekannt durch... Ähm, weil nach, der, nach dem vierten Mord ist dann eine richtige Hysterie und eine Panik ausgebrochen in der Bevölkerung. Das mhm. dann eben... Ähm, ja. ja,
1: ja, also dann können wir vielleicht schon, weiß ich nicht mal, zu dieser medialen Seite kommen, wenn du willst. Oder? Nee, ich, hab noch, also,
2: ah. ich kann noch reden. Ich wollte nur wissen, ob ihr irgendwelche Fragen habt. die mhm. euch ich auch dazu liegen.
1: man kennt dann sozusagen auch die, also du hast vorhin gesprochen, irgendwie von den Memoiren oder von der Biografie, irgendwas von dem einen Polizisten, also ja, ja. die waren dann auch recht öffentlich damals schon, oder?
2: Also man findet immer wieder neue Akten zu Jack the Ripper, ja. zum Beispiel wurde 1987 <lacht> erst der Autopsiebericht von Mary Jane Kelly vom letzten Opfer gefunden.
1: 1987, okay. Was relativ Also fast 100 Jahre war. später. Genau, und äh, so
2: kommen quasi jedes Jahr neue Berichte von Polizisten, neue Tagebücher von Polizisten, die ihre persönliche Erfahrung schreiben und so weiter raus. Ähm, genau. Aber ich, wir können auch gerne noch darüber reden, was diesen Ripper, was die Ripper-Morde noch so perfider gemacht hat.
1: Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr über sein Täterprofil. So. Also, du hattest vorhin mal gemeint, irgendwie ja. mit Matrose. In welche Richtung da ja, damals. Welche Theorien schon... gab es denn da? Vor allem schon damals. Ja.
2: Naja, also damals. Was die Bevölkerung angeht, die Bevölkerung ist natürlich auf jede, ähm, heute würde man sagen, äh, nee, würde man heute auch nicht sagen, aber auf jede Lokomotive quasi aufgesprungen. <lacht> es, wurde, es wurden hauptsächlich Juden beschuldigt. Es gab zum Beispiel den, äh, den Mann namens Leather Apron. Also man kam damals schon auf den, Strich, auf den Strich, auf die Schliche, dass es sich um einen Metzger, einen Arzt oder irgendwas handeln muss. Weil es muss ja eine Person sein, die sich, mit Messern in irgendeiner Art und Weise auskennt, die Blut verschmiert auch, rumlaufen kann, ohne dass sie auffällt. Hm. Ähm, das heißt Metzger, Schlachter, ähm, Arzt eben. Und es gab eben auch diese jüdische Metzgerei in, in Whitechapel, wo man auch dachte, okay, das muss der sein. Ähm, da muss man aber der Polizei aber auch sagen, dass sie hervorragende Arbeit damals geleistet hatte, was das angeht, weil die Polizei auf solche Fährten nicht gegangen ist. Was ich gerade widerspiegele, ist einfach nur das Bild von der dummen Bevölkerung quasi. Mhm. Es gab auch ähm, einen Elefantenmensch damals, also einen Mensch, der ähm, in der Klinik gelebt hatte und diese typischen Auswülste hatte von Elefantenmenschen. Weil das für damalige Zeit auch was anderes war, was man nicht kannte. Weißt du, was ich meine, Simon? Nee, ich muss mal kurz googeln.
0: Das sind so. Ähm,
2: Elefantitis heißt, glaube ich, die Krankheit.
0: Das ist doch so. Das, das ist doch derselbe, ah, ja. derselbe Stoff oder, oder was? Ähm, aus dem. Okay, nee, das sieht anders aus, jetzt gerade auf den Bildern. Ähm,
1: also wie so, wie so Tumore überall. Genau, ah, ja, ja, Und weil
2: Menschen davor Angst hatten und dachten, das ist ein Werk des Teufels oder so, haben sie ihm zum Beispiel auch ähm, die Schuld zugeschoben. Ah, ja. Aber man muss wirklich sagen, dass es. Ähm, viel aufgebauscht wurde durch die Zeitung alles und die Polizei hat nie in solche Richtung ermittelt ja also die Polizei hat nie gesagt äh, lass mal den nachgucken lass mal ja. da nachgucken also die ähm, war sehr
1: fokussiert kann man sagen also ja, es war halt komplett überfordert weil du halt
2: richtig. du hattest so eine riesenzuwanderung <lacht> hast quasi jeden Tag mehrere hundert Leute die nach Whitechapel neu kommen so gefühlt
1: nur nach Whitechapel direkt
2: genau ich habe ja vorhin gemeint in zwei Jahren hat sich die Bevölkerung von London verdoppelt <lacht> ja. auf fünf Millionen
1: zwei Jahre ist schon krass ja,
2: ja. und ähm, aufgrund dessen hat, also jetzt, jetzt, jetzt überschlage ich mich gerade wieder, aber die Polizei hat eigentlich immer gut ermittelt, muss man sagen. Sie hat wenig Fehler gemacht. Das hat man, sagt man auch immer wieder dann in, den, in dem Buch, was ich gelesen habe, dass ähm, schon hervorragende Arbeit eigentlich geleistet wurde und man keine Ermittlungsfehler zum Beispiel äh, nachweisen kann. Okay. Ähm, genau. Jetzt kann ich vielleicht noch mal die Brücke schlagen. Die Bevölkerung hat natürlich auch gemerkt gehabt, dass die Polizei überfordert ist, hm. dass die Regierung überfordert ist, ähm, und aufgrund dessen Bürgerwehren gebildet. Das ist ja fast wie heute. <lacht> ja, es ist tatsächlich, und es hat natürlich auch Lynchjustiz justiz vorgeherrscht, und vor allem nach dem vierten Mord hat es schon gereicht, wenn jemand geschrien hat, da ist Jack the Ripper, und alle sind hingerannt, und wollten diese Person verprügeln. Okay. Und da hat eben die Polizei eben auch ähm, hervorragende Arbeit geleistet, und hat diese Männer auch beschützt, oder diese Personen beschützt, die beschuldigt wurden, ja. obwohl ihnen nichts äh, nachgewiesen werden konnte. Und ein, einer der, eine Person, die man da vielleicht rausrufen muss, ist ähm, der sogenannte Chef einer Bürgerwehr in Whitechapel. Ist gerade der Name missfallen?
1: Entfallen.
2: Äh, entfallen. Auf jeden Fall zwischen dem, äh, zwischen dem vierten und fünften Mord, was dann auch passiert ist, viele Briefe haben Newsagenturen äh, erreicht oder haben den Chef von der Bürgerwehr erreicht haben äh, die Polizei persönlich erreicht, in denen immer geschrieben wurde, hallo, ich bin Jack the Ripper, ja. bla 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 bla. Und es ja. waren über 200 Briefe so.
0: Das ist aber heute auch noch oft so. Und, und heute, wird,
2: ist... heute sagt man, keiner davon ist ähm, wirklich von Jack the Ripper mhm. gewesen, aber es gibt welche, die haben ein bisschen mehr Relevanz als andere. Und zum Beispiel der sogenannte ähm, from, from, hell Brief. Ist, äh, from Hell Brief. Das ist so der bekannteste Brief. Ich kann ihn auch mal vorlesen, wenn ihr wollt. Und was ja. den so pikant macht, ist... Ähm, da war eine menschliche Niere beigelegen, bei, gelegen, bei dem Paket quasi. Ich lies
1: mal vor, dann kannst du deine Stimme mal kurz schonen. Alter. Und dann nochmal einen Schluck Tee trinken. Ja, haben wir so lange gewartet auf die Folge und dann genau an dem Tag, wo Wesley. Ja,
2: es tut mir auch leid. Nee, ist
1: ja nicht schön. alles gut.
0: In der Primetime seiner...
2: <lacht> genau, Mister, also der, der Mann, an dieser Brief geschrieben wurde, heißt Mr. Lask. Das war mhm. eben der Chef der Bürgerwehr. Und ähm, das ist eigentlich so der, einer der relevantesten Briefe, die damals eingingen.
1: Aus der Hölle ist die Überschrift. Mr. Lask, Sir, ich sende Ihnen eine halbe Niere, die ich einer Frau entnommen und für Sie bewahrt habe. Das andere Stück habe ich gebraten und gegessen. Es war sehr gut. Ich sende Ihnen vielleicht das blutige Messer, mit dem ich Sie rausschnitt, wenn Sie noch etwas warten. Unterzeichnet, fangen Sie, nicht. Fangen Sie mich, wenn Sie können, Mr. Lask. Also sehr provokativ.
2: Ich glaube, da geht sogar noch weiter, oder?
1: Echt? Ich dachte, das war schon das Ende.
2: nee war schon das Ende, stimmt, ja. Ähm, ja
1: hier auf Englisch sieht man,
2: das ist auch so ein Originalbild von dem Brief. Genau. Was man, ähm, wie gesagt, es wurden eben sehr viele Briefe geschrieben und die meisten wurden auch abgetan. Aber was den so besonders gemacht hat, ist, dass es Tage vorher sehr mysteriöse Ereignisse gab um diesen Herrn Mr. Lask mhm. Also er wurde versucht umzubringen von jemandem. Mhm. Und vor allem haben Ärzte später festgestellt, dass es sich hierbei wirklich um eine menschliche Niere handelt. Okay. Ähm, das Problem ist aber, es gibt drei Milliarden andere Möglichkeiten, wo die herkommen kann. Zum Beispiel, es gab es damals Organhändler. Medizinstudenten zum Beispiel hätten sich auch einen Spaß machen können. Ja. Und ähm, man kann weder nachweisen noch widerlegen, dass es wirklich von
1: einem Opfer war, mhm. die Niere. Gibt es denn eine Vermutung, warum die Morde denn aufgehört haben? Also das ist vielleicht auch schon so die... Übergangsfrage zu, äh, zu dem Täterprofil, das man irgendwie erstellt hat, weil offensichtlich äh, war ja dann irgendwann Schluss und er wurde ja nie gefangen. Oder also man,
2: man muss davon ausgehen, dass er gestorben ist ja. oder woanders hingegangen ist. Aber
1: irgendwo anders ähnliche Morde mal auf? Das ist eine richtige Frage dann, ne? Weil ich denke, normalerweise bei so einem Serienmörder geht man davon aus, dass er dann nicht einfach aufhört.
2: Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt Theorien, dass er nach New York gegangen ist oder nach Amerika, beziehungsweise weil dort auch ähnliche Morde passiert sind. Mhm. Aber das ist alles Willkür und das, das kann man nicht nachweisen. Also jede Theorie, die besagt, dass Jack the Ripper danach woanders gemordet hat, ist ja. eigentlich halt den Hahn herbeigezogen.
1: Ja.
2: Es gibt für jeden Mord, der woanders passiert ist, dann eine bessere Erklärung, als dass Jack the Ripper da war. Ja, ja. Also man vermutet entweder, dass er gestorben ist oder wegen einem anderen Delikt festgenommen wurde.
1: Und man halt nicht wusste, dass er
2: auch der ist. Genau. Okay. Ähm, aber heute würde man sagen, wegen Täterprofil ist es relativ unwahrscheinlich, dass er einfach aufhört. Ja, also, ja. also für Serienmörder ist es unüblich, was er war, einfach irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt quasi so die, Fahne, die Spitze der Fahne erreicht, ja. der Fahnenstange. Kann man denn sagen, wie alt er war? Ja, es gibt Täterprofile von ihm. Ähm, es gibt Zeugenaussagen, die die Prostituierten, oder die, die Damen, die er umgebracht hatte, vorher mit einem Mann gesehen haben, ja. der zwischen 25 und 40 war. Okay. Ähm, meistens, das Problem ist auch, dass die Männer, jetzt, also es ist jetzt nicht wie heute, dass jeder seinen eigenen Stil hatte, sondern die sahen da schon relativ ähnlich aus, die Männer. Ja. Das heißt, er wird auch immer mit, Sch <lacht> mit Schnauzer beschrieben, ja. ähm, mit, einer, mit einem Hut, also mit so einer Zylinder, Nee, so ein rundlicher Zylinder quasi. Oh ja, Mir fällt ja. der Name gerade nicht ein. Äh, elegante Kleidung, also gehobene Kleidung. Okay. Ähm, Mäntel. Und ähm, da gibt es aber auch widersprüchliche Aussagen. Manche sagen auch, er hatte rote Haare gehabt. Einen roten oh ja. Schnauzer. Das Problem ist halt, dass wenn er wirklich gesehen werden, also wenn er wirklich gesehen wurde, dann war es immer nachts. Ja. Es war immer dunkel, es war immer neblig. Äh, manchmal wurde er halt auch gesehen, wenn man selber besoffen war. Und... Ähm, wenn man auf einen gemeinsamen Nenner will, dann kann man sagen, dass er eben zwischen 25 und 40 war. Relativ klein. Äh. Äh, 1,75 ungefähr. Ähm, schwarze Haare aber. Und eben ein normales Gentleman-elegantes Kleidung. Okay. Haben. Wie aber die meisten
1: aussahen zu der Zeit. Genau. Ja. Ähm,
2: aber es ist immer noch ein Mysterium, wie dann so jemand unauffällig quasi nach so einem Mord verschwinden kann. Hm. Genau. Äh, um nochmal auf die Briefe zurückzukommen, weil es gibt noch einen anderen Brief, den ich euch auch nicht vorenthalten will. Yeah. Der wurde ähm, der Central News Agency zugeschrieben. Das ist der sogenannte ähm, Dear Boss Brief. 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 Ähm, dem hat man auch Relevanz zugeordnet, weil er Vorhersagen getroffen hat für spätere Morde, die auch so eingetroffen sind.
1: Von den fünf Morden oder nochmal andere Morde?
2: Nach dem vierten Mord kam dieser Brief und er hat quasi, oder der kam nach dem, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, er kam nach dem zweiten Mord. Und er hat Vorhersagen getroffen für die späteren Morde, die also, man aber auch nur so interpretieren kann. Also, um, um es jetzt mal konkret zu machen, in diesem Brief wurde beschrieben, wie er bei seinem nächsten Opfer das recht. Ohr abschneiden wird. Und tatsächlich hat beim nächsten Opfer dann ein Teil des Ohres gefehlt.
0: Mhm.
2: Das Opfer war aber das letzte Opfer Mary Jane Kelly und da hat so gut wie alles gefehlt. Also ja. kann kann
0: Zufall sein können. Genau.
2: genau, aber wenn du vorlesen magst, Simon.
1: ist das nur das ja?
2: Ja. Nee, Es geht dann noch weiter.
1: So lange? Oh okay. je. Nee, so ich dachte, bis hier, das steht. Ich lese einfach erstmal vor, das hört dann irgendwann okay. auf. Hier. Ähm. 25. September 1888. Sehr geehrter Boss, ich höre weiterhin, dass die Polizei mich gefangen hätte, aber bisher konnten sie mich noch nicht festsetzen. Ich habe gelacht, als sie so schlau schauten und davon sprachen. ...dass sie auf der richtigen Spur sind. Also redet er wahrscheinlich von irgendeinem Interview oder so. Ja, weiß, ja. weiß ich nicht. Ja. Dieser Witz mit Leather Apron hat mich richtig amüsiert. Ich bin hinter den Nutten her und werde nicht vorher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war es eine großartige Arbeit. Die Der Frau habe ich keine Zeit zum Kreischen gegeben. Wie können die mich jetzt fangen? Ich liebe meine Arbeit und ich will sie gerne wieder tun. Sie werden bald wieder von mir, von mir und von meinen lustigen Spielen hören. Ich habe von meinem letzten Job etwas von dem roten von dem roten Zeug in einer Ingwerbierflasche aufbewahrt. Aber es wurde dick wie Kleber und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte ist gut genug, hoffe ich. Haha.
2: Ha. <lacht> der Prim ist vor allem wichtig, weil dort zum ersten Mal der Name checked Ripper. Gefallen ist. Beim
1: nächsten Mal werde ich die Ohren der Dame abschneiden und den Polizisten zusenden. Einfach nur zum Spaß. Halten Sie diesen Brief zurück, bis ich etwas mehr Arbeit verrichtet habe. Danach geben Sie ihn sofort raus. Mein Messer ist so schön, so schön und scharf. Ich will sofort, wenn ich die Chance bekomme, wieder an die Arbeit gehen. Viel Glück, hochachtungsvoll, Jack the Ripper. Genau, und aufgrund dessen,
2: hat der Mörder eben den Namen Jack the Ripper bekommen.
1: Ach, der, der hat, der wurde gar nicht von der Presse oder so gegeben, sondern weil er, weil dieser Brief wirklich so unterschrieben wurde. Naja,
2: jetzt kommt es, mittlerweile denkt man zu wissen, dass dieser Brief von der Presse selber, also der Brief wurde von der Newsagentur ja. quasi der Polizei übergeben mit dem Namen, der wurde uns zugeschickt mhm. mit, mit der Aussage. Und Heute denkt man eben, dass die Presse den selber beschrieben hat, um eben Auflage zu machen, um einfach noch mehr Angst zu schüren. Ich meine, Jack the Ripper, das geht leicht ins Ohr, so das kann man gut weitergeben. Ja. Aber Jack the Ripper hat, wie man denkt, nie sich selber den Namen Jack the Ripper gegeben. Der wurde von Nachrichten dem gegeben, von, von Zeitungen dem gegeben, einfach um ja. noch mehr zu
1: polarisieren. Ja. Hat man halt mit, mit, mit diesem Namen was, ja, wie du gemeint hast, da fokussiert sich halt dann auch die ganze Diskussion, die ganze Debatte darauf. Auf diesen einen Namen, das macht das Ganze ein bisschen greifbarer und auch prominenter, wahrscheinlich unter der Bevölkerung dann nochmal einfach durch den genau. hat
0: man ein Symbol geschaffen. Ne? Plötzlich hat man wie so eine düstere Vorstellung ja. davon, was das sein könnte.
1: Ähm, noch
2: vielleicht noch wegen den Morden ganz kurz, weil ich noch was ich erwähnen wollte, weil du vorhin Graffiti gemeint hattest. Ja. Ähm, es gab ähm, oder ich muss anders anfangen, nach dem vierten Mord, das war dieser Doppelmordnacht. Mhm. Ja, das vierte Opfer war Catherine Eddowes wurde ein paar Stunden später in einer Gasse ein Kleidungsstück oder ein Stück eines, oder ein Stoffwetzen von dem Kleid von Catherine Eddows gefunden. Deswegen denkt man heute, dass dort der Ripper langgelaufen war. Und das Besondere war, als dieses Stück gefunden wurde, stand an der Hauswand ein Graffiti, das besagt hatte. Davon gibt es mehrere aber aus Graffiti, also Kreide, aber, ja. einfach mit Kreide hingeschrieben, das, das gesagt hat, die Juden sind nicht die, die die ohne Grund angeklagt werden. Also die Aussage ist quasi gewesen von diesem Graffiti, dass Jack the Reaper Jude sei. Und das wurde damals eben auch wichtiger oder ernster genommen, weil es direkt neben dem Kleidungsstück von Catherine Adams gefunden wurde. Ja. Es gibt leider keine Aufnahmen davon. Das Problem ist auch, dass...
1: Was heißt Aufnahmen? Bilder. Also wurden da teilweise auch schon Bilder von den Crime Scenes gemacht? Ich, kann dir,
2: die, ich kann dir die Opfer zeigen, wenn du
1: magst. Echt? Ja. Die sind Nein. da drin! ja Krass! Und okay.
2: halt, da siehst du halt auch, dass, also dass es halt wirklich krank war, einfach.
1: Ja, die können wir ja später vielleicht mal anschauen. Und ich
2: habe ja vorhin schon auf die Rivalität zwischen Metropolitan Police und City Police angespielt. Das Problem ist, beide haben diese Graffiti gesehen, aber beide haben andere. Schlussfolgerungen gezogen. Nee, haben beide andere. Ähm, beide sagen, es wurde anders. Es, was da stand, war was anderes. Hm. Deswegen weiß man Ach heute auch so. nicht mehr genau, was da gestanden hat. Also man die, die Message war die gleiche, aber die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, war eine andere. Ja. Und äh, wie gesagt, es konnte auch kein Fotograf schnell genug hergeholt werden, um es zu fotografieren, weil die Polizei Angst hatte, dass es zu Aufruhen kommt, weil eh schon Antisemitismus vorgeherrscht hat ja. durch die ganzen äh, Flüchtlinge aus, äh, östlich, aus Osteuropa. Weil und, und dann wurde kurz dann dieses Graffiti einfach entfernt, bevor es zu Aufruhen gesorgt hätte.
1: Da gibt eine... Vermutung über, ob es ein Jude war oder nicht, weil für mich hört es jetzt eher an wie so ein klassischer Fall, sage ich jetzt mal, von Antisemitismus, dass halt irgendwie dann wieder mal den Juden irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben ja. wird. Das, so ein Graffiti war nichts Besonderes,
2: das gab es oft. Ja. Das, das Einzige, was besonders daran war, dass es halt offensichtlich auf dem Fluchtweg von Jack the Ripper war. Ja. Und äh, da Jack the Ripper schon sehr krank und vielleicht auch dreist war, könnte man sagen, dass er selber auf seine Fährte locken will. Ja. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich war es einfach Zufall.
0: Ja. Weil ich frage mich auch gerade irgendwie, ist das alles nicht so schlüssig für mich, warum jetzt dann auch dieses Graffiti, dieses antisemitische ähm, Jack the Ripper zugeschrieben werden sollte? Um es
2: geht, geht wirklich nur um die, da, um die Tatsache, dass es neben dem Kleidungsstück ja, ja, von Kevin etwas ist. Die Polizei sein, hat ja auch nie persönlich mh. nach Juden geguckt. Ja. Also es war auch nie eine Theorie der Polizei, dass Jack Ripper ein Jude war. Das war allein in Teil der Bevölkerung wirklich vorher ja, schon die Meinung. Klar. Aber das, es gibt weder Indizien noch dafür, die sagen, dass es ein Jude war, sonst noch was. Und wie
1: verliefen denn dann die weiteren Ermittlungen von der Polizei?
2: Äh, schleppend.
1: Also vor allem nach dem vierten
2: Mord wurde in alle Richtungen ermittelt. Es wurden hm. mehrere tausend Hausdurchsuchungen, Befragungen gemacht. Es wurde in jeder Metzgerei in East End quasi nachgeguckt, wer in den letzten sechs Monaten gearbeitet hat. Mhm. In jeder Schlachterei wurde nachgeschaut. Also eine richtige Großverhandlung schon. Ja, es, es, es wurde auch überlegt, Bluthunde ähm, zu benutzen. <lacht> das hat man leider verpasst. Damit hätte wirklich man vielleicht was erreichen können. Was heißt, es die... Blut
1: aufspüren können?
2: Ne, Bluthunde ähm, sind sehr gute Gefährten Auffinder. So, ja. Also du lässt, lässt denen an was riechen ja. und die können dann über Kilometer weit quasi die, die Geruch dann verfolgen. Dann
1: hätte man sozusagen am Tatort den riechen lassen.
2: Und stell dir vor, du hättest jetzt in so einem Fall wie bei dem Kleidungsstück von Catherine Erdos einen ja. Bluthund schnell da gehabt und dann hättest du vielleicht, vielleicht noch was erreichen können. Ja. Ja, ja, Aber ja. die Polizei hat sich leider damals zu lange mit dem Thema beschäftigt gehabt, ob sie überhaupt Bluthunde nehmen sollen. Mhm. Und da war es auch eine Kostenfrage.
1: Und bestimmt, so wie ich äh, Verschwörungstheoretiker kenne, wird dahin hinein interpretiert, dass irgendwie Jack the Ripper bei der Polizei war. Wie gesagt, es gibt äh, alle möglichen <lacht> Theorien.
2: Ja. Es gibt auch Theorien, dass Jack the Ripper eine Frau war, weil am letzten, ähm, am letzten Tatort wurde ein Damenknopf, also ein Damenstiefelknopf gefunden in der Blutlache, mhm. der nicht von dem Opfer war. Ähm, es gibt auch Theorien, dass diese, dass alle Opfer sich untereinander kannten.
1: Mhm.
2: Ähm, weiß man aber auch nicht genau. Und das, mhm. es ist alles sehr mysteriös vor allem. Es ist sehr neblig, so wie es damals wirklich war in London. <lacht> Zum Beispiel auch Catherine Eddows wurde damals, kurz vor ihrem Tod, das war das vierte Opfer, wurde ja. um gegen 11 Uhr von der Polizei festgenommen wegen öffentlichen Trunkenheit. Also Sie war auf jeden Fall öffentlich unterwegs, hat gepöbelt und war betrunken, wurde deswegen in die Ausnüchterungszelle gesperrt. Und sie wurde dann nach ihrem Namen gefragt und sie hat nicht ihren Namen gefragt, sondern sie hat Jane Kelly gesagt. Vielleicht aus Zufall, vielleicht einfach so. Und das nächste Opfer hieß genauso wie diesen Deckennamen, den sie sich gegeben hatte. Mhm. Und das und waren die
1: in der einer Nacht?
2: Genau, das, also Catherine Adams war das vierte Opfer in dieser Doppelmordnacht und den Namen, den sie vorgetäuscht hat, zu sein. War
1: das fünfte Opfer. War das fünfte Opfer. Und das, das, sind, ja schon
2: wieder und das sind alles sehr mysteriöse Sachen, die dort eben passiert sind. Ähm, Aber
1: woher weiß man, dass sie dann wirklich das war? Was denn? Also, woher? wie kam dann raus, dass sie nur einen falschen Namen gesagt hat?
2: Ja, du, also, als sie dann getötet wurde, hm. wurde ganz normal obduziert und äh, geguckt, wer, sind denn, wer kennt diese Person? Und dann haben sich halt Ehemänner, Familie gemeldet, Freunde hm. und so weiter. Und die wussten natürlich den Namen. Und haben dann gesagt, nee, das ist nicht die, sondern die heißt so, wirklich. Mhm. Vielleicht, ähm, weil ich gerade auf die Zeit geguckt habe, können wir auch nochmal auf die Auswirkungen kurz reden. Ja, ja klar ähm, ja. Also wie ich habe vorhin schon angerissen es hatte, Jack the Ripper wurde auch sofort ein Politikum. Mhm. Es wurde im Parlament öfter über Jack the Ripper diskutiert. Mhm. Ähm, es wurden Anträge oder halt ähm, Unterschriftsammlungen an die Queen geschickt, dass sie irgendwas machen soll dagegen. Ähm, ich habe auch noch ein Zitat, wenn ihr wollt. Da geht es darum, dass irgendwann in Whitechapel die Händler Angst hatten, nicht mehr genug Ware zu verkaufen, weil die Leute nicht mehr auf die Straße getraut ja. haben. Mhm. Und dann hat er eine Petition äh, machen lassen, wo es darum ging, dass doch die Queen oder dass die Regierung bitte die Polizei aufstocken soll in Whitechapel, dass die Leute wieder sich trauen, auf die Straße zu gehen. Mhm. Ähm, wenn ihr wollt, kannst du es nochmal vorlesen, Simon? Kann ich machen. Hier, da unten. Da wird es auch nochmal klar, was für eine. Ich finde so Zitate halt gut, weil es sehr gut widerspiegelt, was die Bevölkerung gedacht hat zu der
1: Zeit. Hast du das gefunden? Ähm, ja. Wir, die unterzeichneten Händler, möchten Ihnen hiermit unsere Situation verdeutlichen, in welche wir durch die kürzlichen Morde in unserem Bezirk und dessen Umgebung geraten sind. Seit einigen Jahren sind wir uns leider darüber bewusst, dass der Polizeischutz mit der Geschwindigkeit des Bevölkerungswachstums in Whitechapel nicht mithielt. Gewalt- und Raubstraftaten sind in der Nachbarschaft aufgrund der Polizeiregularien und der ungenügenden Anzahl von Polizisten straffrei geblieben. Das allgemeine Gefühl, das sich in unserer Mitte breit macht, ist, dass die Regierung nicht mehr länger in der Lage ist, Leben und Besitz im East End zu schützen, sodass als Konsequenz geachtete Menschen Angst haben, einkaufen zu gehen und somit unsere Lebensgrundlage gefährdet wird. Wir, wir appellieren an ihren Sinn für Gerechtigkeit und bitten darum, dass die Polizei in dem Bezirk umfassend vergrößert wird, damit das Gefühl der Unsicherheit beseitigt wird, das den Handel in Whitechapel zerstört.
2: Hm. Ähm, es wurde auch nach Jack the Ripper, ähm, wurden so Sozialreformen beschlossen für das East End, mhm. dass so eben weniger Armut hat. Es wurden ähm, Gesetze aufgegeben dafür, dass Sex mit Minderjährigen, also unter 13, ja. wurde verboten, offiziell. Ja. Und Zumindest bis zum 18. Lebensjahr war es eine Ordnungswidrigkeit. So
1: Inwiefern steht das zum Beispiel jetzt? Das also die waren ja niemand, von denen war ja unter 13, die waren ja alle schon.
2: Aber es ging trotzdem
1: auch um Frauen an
2: sich, einfach um Armut. Und das wurde wirklich dann diskutiert in der Politik und daraus wurden dann noch Konsequenzen geschlossen mhm. für das East End. Und das ist schon äh, bemerkenswert, dass eine Person im Alleingang quasi so eine ganze Nation oder so eine ganze Stadt äh, um den Atem bringen kann mhm. und dann sogar für politische Wandel sorgen kann.
1: Es ist eigentlich auch schon wieder erstaunlich, also wenn wir über die weiteren Auswirkungen reden, dass fünf Morde in einem Zeitraum von drei Monaten oder so, drei, vier Monaten, ja. ist ja jetzt eigentlich nichts, was wahrscheinlich zu dieser Zeit außergewöhnlich war. Aber trotzdem, allein durch diesen Medienhype ist dann diese ja. Angst darum entstanden. Also ich meine, fünf Morde ist ja eigentlich nichts. Gerade wenn du meinst, die Bevölkerung war so, also es waren so viele Leute dort.
2: Es war die Brut Brutalität der Morde, es
1: waren die Zeitungen.
2: Ja. Habe ich gerade was falsch gesagt? Ja, ja, alles gut. Habe ich gerade Brutalität gesagt? Nein, Nein, alles gut. Okay. Brutalität der Morde, es waren die Zeitungen, es war das generelle Gefühl der Bevölkerung, dass die Polizei überfordert ist, <lacht> die dazu geführt haben, dass es so äh, wichtig wurde, dieses Thema.
1: Ja. Er kam halt sozusagen alles zusammen in, dem, äh, in dieser Situation. Genau, ja
0: dass es das aber auch im Ideal schon so aufgebauscht werden konnte, dass es sich überhaupt so rapide ähm, lauffeuermäßig verbreitet hat, innerhalb der Bevölkerung, das, halt, das finde ich halt besonders erstaunlich, dass dann der Unterschied im Prinzip zu heute gar nicht so groß ist. Überhaupt eigentlich. nicht. Nee. Obwohl es natürlich mehr Zeit gebraucht hat, die, die, die Neuigkeiten in den Umlauf zu bringen. Irgendwann erreichen sie den Endverbraucher und wenn du, wie gesagt hast, also wenn, wenn es, wie du gesagt hast, ähm, wenn Zeitungen schon zum, ein Massenmedium waren damals zu der Zeit, ähm, dann wundert es nicht. Also da, da wurden dann wahrscheinlich dann auch noch rücksichtsloser damit umgegangen, welche Auswirkungen das hatte. Weil wenn, du, wenn, wenn schon angenommen wird, dass, dass ähm, die Zeitung Briefe fälscht und die an die Polizei gibt ja. und sagt, das hat uns Jack the Ripper zukommen lassen oder ein vermeintlicher Jack the Ripper. Um, einfach, im Endeffekt geht es ja darum denen dann ja, nur, nur darum Geld zu machen und ähm, die Story auszuschlachten, das, das ist ja heute auch nicht anders. Ja, genau
2: das gleiche wie heute und das finde ich auch so spannend daran, dass eigentlich nach 130 Jahren nichts geändert hat. Ja. Das
1: ist sogar noch schlimmer geworden durch irgendwie Twitter und Facebook und so weiter. Also die Reichweite also ist höher, andere, ja, aber ja. ich
2: glaube, die, die, die Mechanismen, die da vorgehen, sind genau die gleichen. Ja. Ja. Das finde ich auch extrem interessant und spannend.
1: Ja, ja. Sogar jetzt auch in England sozusagen auch wieder mit irgendwie den Terroranschlägen vor ein paar Jahren. Ich meine, äh, vor zwei Jahren, letztes Jahr. Auch das gleiche. So auf einmal hat irgendwie jeder in Dorf XY Angst vor einem Terroranschlag, obwohl die Wahrscheinlichkeit ja. also so gering ist, dass es einfach niemals passieren wird. Aber ich kann mir, ich meine, die britischen Medien sind ja heute auch noch dafür bekannt, sehr ja, reißerisch zu sein und, und <lacht> lieber mal so die Schlagzeile zu zu suchen, anstatt irgendwie, ja, also ihr kennt ja alle die britischen die britischen... Ich kenne nur, nur das, nur nee, das ist ja schon schlimm. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr noch irgendwelche äh, Fragen vielleicht konkret? Also wie gesagt, wir könnten ich könnte noch beliebig ins Detail gehen, aber die Zeit
1: ist doch abgelaufen. Das heißt abgelaufen, aber wir wollen es natürlich auch nicht zu lange machen. Ähm, nee, eine Stunde passt schon. Ich so. weiß gar nicht. Ähm, <lacht> Naja, also ich gehe mal davon aus, dass man natürlich nie zu einem abschließenden Ende irgendwie in der Ermittlung gekommen ist, also hat dann die Polizei mal sozusagen irgendwie ein Ende festgelegt, als länger nichts mehr passiert ist oder die ist diese Fahndung einfach ausgelaufen irgendwann?
2: Genau, es ist halt dann nichts mehr in der Art und Weise passiert. Es gab noch andere brutalste Morde in Whitechapel. Genau, hat da jemand
1: das irgendwie nachgemacht oder so?
2: nachgemacht, nicht direkt, aber es gab sogar während den Jack the River Morden noch andere brutale Fälle, mhm. wo man halt zu der Zeit auch dachte, das ist der gleiche, aber wo man im Nachhinein dann wusste oder denkt zu wissen, das war ja nicht. Ähm, aber es wurde nie ähm, jemand verdächtigt oder jemand länger verdächtigt oder jemand festgenommen. Was man aber auch noch mal bereden könnte, vielleicht in einer anderen Folge, ist ähm, die möglichen Täter. Es gibt durchaus heute Menschen, wo man sagt, da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es waren, mhm. also vielleicht. Aha. Mhm. Ähm, aber auch nie zu 100% eben sicher sein können. Mhm. Und vor allem mit heutigen Methoden, wenn du heute Täterprofile erstellst, psychologische Täterprofile, kannst du ja immer noch Rückschluss auf damals ziehen. Mhm. Ja. Und ähm, darüber könnte man vielleicht auch mal reden. Wo, wobei ich mir heute wichtig war, dass wir nicht über den Täter reden, über Jack the Ripper, sondern über das, was damals vorging mit den Medien ja. und was er mit der Bevölkerung, mit der Politik, mit der Wirtschaft gemacht hat.
1: Aber hatte das dann auch... also längere Konsequenzen ja. noch auf die Gesellschaft dann in Whitechapel selber oder haben die sich dann sozusagen nach einem Jahr wieder beruhigt und es war wieder business as usual? Ich glaube,
2: es ist auch wie heute, es ist dann irgendwann geht jeder wieder seinen eigenen Weg und jeder hat es vergessen so
1: ungefähr. Ja. Aber politische Konsequenzen hat es sozusagen, dass ja. die dann neue Gesetze verabschiedet haben? Neue
2: Gesetze, es sollten soziale Reformen angestoßen werden, die eben die Armut bekämpft in Whitechapel. Ja, was hat dann sogar eine positive Konsequenz. Tragischerweise schon, ja. Also ironisch also es gibt auch ein Zitat, das habe ich vorhin nicht gefunden, von einem Politiker damals, der gemeint hat, äh, während wir so unfähig sind, das Armut in Whitechapel zu, zu bekämpfen, nimmt sich quasi ein Verrückter diese Aufgabe zur Hand und löst es ja. eigenhändig, indem er uns darauf aufmerksam macht, auf das Problem. Ja, ja. Und das ist schon sehr bitter und ja, ironisch.
1: Fall, ja. Weißt du denn, was das für längerfristige Auswirkungen vielleicht auch auf so die Sicherheitslage oder die Polizeiarbeit in London hatte. Also wenn man jetzt zum Beispiel heute, ist ja London eine der am meisten mit Videokameras überwachten mhm. Städte weltweit. Also an jeder Ecke hast du das CCTV. Ähm, hat man da irgendwie, gibt es irgendwie Studien dazu, wie, wie solche Mordserien oder wie diese Mordserie damals vielleicht schon dann die Polizeiarbeit irgendwie verstärkt hat oder sind aus dieser daraus weit, weitgehendere da konsequent, äh, Fähigkeiten, ja, ja. Befugnisse für die Polizei entstanden, also wurde der, wurden irgendwie ihre Möglichkeiten aufgestockt und sie konnten mehr machen danach, die Gesetze irgendwie erweitert so, sowas in die Richtung, wie man das heute ja immer als Konsequenz auf Terroranschläge zum Beispiel hat, dass man dann ähm, plötzlich Leute und ne besser online irgendwie untersuchen kann oder dass sich überwachen kann. Sich ja. Ja.
2: Ähm, nee, ich soweit ich weiß nicht also ich weiß es einfach nicht ehrlich ja. gesagt aber es liegt glaube ich auch einfach daran dass die Polizei alles was damals gegangen ist, auch gemacht hat. Es gab nichts, was sie hätten, oder fast nichts, was sie hätten mehr machen können. Es gab halt keine DNA
1: damals. ist es halt
2: Genau, du hast, ähm, und ihr wisst, also der, dadurch, was man merkt, wenn man sich damit beschäftigt, dass damals schon alles dokumentiert wurde. Ja, also ja. es wurde schon sehr sorgfältig gearbeitet. Ja. Es wurden mehrere Meinungen bei der Obduktion eingeholt. Es wurden viele Zeugen befragt. Es, also, es hat sich, also soweit ich weiß, hat sich nicht mehr ergeben für die Polizei, ja. weil sie einfach auch schon alles machen durften und konnten. Also, ja. nicht alles machen durften, aber ja. man hat keinen Sinn gesehen, denen jetzt noch mehr Berechtigung zu geben. Ja. Und wie gesagt, so Sachen wie DNA, CCTV gab es halt damals noch nicht.
1: Hatte es weitreichendere politische Konsequenzen dann sozusagen, dass irgendwie der Chef der Polizei gehen musste oder sowas in der Art?
2: <lacht> Tatsächlich, ähm, der Innenminister wäre fast quasi zurückgetreten. Das ja. war aber politisch dann damals für Jetzt muss ich mich auf glattes Eis begeben. Eigentlich hätte der Innenminister zurücktreten müssen, was die öffentliche Meinung anging. Ja. Ist er aber nicht. Also sind andere Köpfe gerollt und so. Deswegen ist der Polizeichef der Metropolitan Police zurückgetreten. <lacht> okay. Laut eigenen Aussagen nie aufgrund von Jack the Ripper. Aber auf, also inoffiziell war das, musste quasi irgendein Kopf rollen, weil ja. die Politik und halt generell die äh, Exekutive wie ein Trottel dastand. Ja. Musste halt irgendwas passieren und dann hat es eben den Polizeichef von der Metropolitan Police getroffen.
1: Ja, okay. Ja. Und wow, ja. was würdest du jetzt so sagen abschließend, ähm, wo, wie, wodurch ist dieser Hype entstanden? Also, ich meine, jeder hat es schon mal irgendwie gehört, wahrscheinlich, Jack the Ripper, den Namen, auch wenn man jetzt natürlich nicht so im Detail weiß, was da passiert ist. Ja. Aber hing das dann schon einfach mit dieser, mit dieser medialen Aufmerksamkeit zusammen, die der damals schon bekommen hat? Oder?
2: Das wäre mal interessant. Also, ich was vor allem passiert ist, auch durch die Sherlock Holmes-Romane wurde, wurde der Fokus auf das viktorianische Zeitalter ähm, gehoben. Das, war, das kam nicht zur gleichen Zeit raus, aber es hat zur gleichen Zeit gespielt. Mhm. Und dann hat man sich, ich nehme mal davon an, dass man dann, wenn man sich mit Sherlock Holmes, mit dem viktorianischen London beschäftigt, äh, mit, mit Kriminalistik sowieso, dass man dann automatisch auf Jack the Ripper stoßt. Und heutzutage wird ja fast überall in fast... Film und in allen Medien äh, Jack the Ripper schon mal betitelt. Ja. Übrigens ganz kurz noch für Leute, die das Thema interessiert und die aber jetzt keinen Bock haben auf äh, brutalste Bilder oder langweilige Sachlektüre, äh, empfehle ich die Serie Ripper Street. Es ist eine Serie von BBC, die dann von Amazon übernommen wurde und die spielt genau zu der Zeit nach den Ripper-Morden. Da geht es nicht um Jackie the Ripper, ja. also es geht teilweise um Jackie the Ripper, aber es hat sehr viele Referenzen zu Jack the Ripper, die sehr akkurat sind. Okay. Und es zeigt auch sehr gut auf, wie die Polizei gearbeitet hat damals, was dort vorgeherrscht hat, wie die Leute gelebt haben. Also wenn ihr mal so ein visuelles Bild von der ganzen Situation haben wollt, schaut euch mal ein paar Folgen Ripper Street an. Das ist eine grandiose Serie. Gerade wenn man sich mit Jack the Ripper auskennt, macht die Serie noch viel mehr Spaß zu gucken, okay. weil so viele Referenzen drin sind. Und die
1: gibt bei Amazon? Umsonst, also Brian, ja. ja. Und wenn man die Bilder sehen will und die langweilige Sachlektüre, was empfiehlst du dann? Also das Buch, was wir am Anfang schon gesagt haben? Einfach
2: googeln. Es gibt eine Seite, die heißt Google einfach Check the Ripper und dann auf der dritten Google der dritte Google-Link ist dann so eine deutsche fan -Seite, in Anführungszeichen, Ripper-Seite wo die Details zu den Morden, drin, zu den Autopsieberichten jegliche Bilder und so weiter und so fort.
1: Ja, spannend.
2: Falls jemand interessieren sollte.
1: Cool. Wollen wir das noch mal das Ganze irgendwie zusammenfassen nochmal? So in drei Sätzen. Also Jack the Ripper.
2: Jack the Ripper ist, glaube ich, auch repräsentativ einfach dafür, wie etwas wie eine Person oder wie eine schlimme Tat ganze Bevölkerung verändern kann oder Politik beeinflussen kann oder wie die Medien etwas ausschlachten.
1: Und vielleicht auch
0: eines der Und ersten hat,
2: Beispiele dafür. Hat heute noch Relevanz, glaube ja, ich.
0: Ja bekannten
2: Beispiele, ja. Deswegen, wie gesagt, mir war es nicht wichtig, darum über Check-Dripper zu reden, sondern ja. um das, was die
1: Auswirkungen davon waren. Ja, das ist auch echt interessant. Ja. Sieht man viele Parallelen zu heute.
2: Ja, ja erschreckend viele. <lacht> <lacht> Aber gut, ich würde sagen...
1: Denk äh, da mal drüber nach.
2: Wir haben jetzt schon <lacht> sechs Minuten über geredet.
1: ja. Dann belassen wir es mal für heute dabei. Vielleicht können wir mal noch eine zweite machen, wo ja. wir dann auch auf weitere Aspekte eingehen. Aber wir können theoretisch ah. auch
2: jeden einzelnen Wort
1: eine Stunde lang besprechen. Das wird dann vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Ja, wir können auch mal. eine eigene Podcast-Spin-Off-Serie machen: <lacht> Ripper Pod. Ein Dollar Ripper. Ein,
0: ein Ripper Podcast. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal bei unserem Ripper logen im Dienst. <lacht> Vielen oh, Gerne, gerne. Für eine uh, ich, so,
2: ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ja. Und ich hoffe, ich habe nicht zu oft ähm,
1: gehustet. Das war die Einführung in die Ripperlogie 101. Ripper Ripperlogie 101. Genau. Ripperlogie vor, vor Dummies. Dummies. <lacht> <lacht> Wenn
2: ihr Fragen habt, dann äh, fragt einfach. Genau, dann fragt genau. uns auf Twitter. Also.
0: Like, comment and subscribe.
1: Okay, dann äh, was haben wir schon im Thema für nächste Woche? Uh, am Montag kommt Antonia, also werden wir wahrscheinlich über die UN reden und über Antonias Erfahrungen in New York. Sie hat, glaube ich, Antonio Gutierrez getroffen ja. und viele andere hohe Tiere der UN.
0: Es wird wieder sehr politisch und es wird sehr spannend.
1: Und da sind wir mal gespannt, was sie so erlebt hat bei den Vereinten Nationen. Gucci. Bis dann. Dann macht's gut. nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.